0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Aurelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. Lembrando que o Composição agora tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo Catarse ou pelo aplicativo Orelo, você terá muitas recompensas, como sorteio de canecas, almofadas, chaveiros, episódios extras exclusivos, oportunidade de participar de um episódio e muito mais. Então corram lá no Catarse conferir todas as recompensas e escolher a que você mais gosta. E o episódio de hoje... Vocês estavam me pedindo muito, então vai ser aquele compilado macabro que vocês tanto gostam, mas com uma leve diferença. Nós já temos aqui no Composição três episódios, que são as partes 1, um, 2 e 3 das Crianças Assassinas. Então hoje resolvi inverter as coisas e fazer um episódio compilado de Mães e Pais Assassinos. Mas não se preocupem que, logo, logo, a parte 4 das Crianças Assassinas sai também, tá bom? Então, bora pro episódio de hoje, compositores! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Vocês sabiam que há um termo para pais que matam os próprios filhos? Provavelmente sim, né? Bom, esse termo é chamado filicídio, que é o ato deliberado de uma mãe ou pai matar o seu próprio filho ou filha. E por mais insano que nós, compositores, podemos pensar que esse ato seja, pesquisadores apontam várias razões por trás desses incidentes de filicídio. Vou listar cinco dessas razões para vocês, para que, no mínimo, possamos tentar entender o que leva uma pessoa a cometer esses atos. A primeira delas é o altruísmo. Nesse caso, uma mãe ou pai mata o seu filho para acabar com alguma forma de sofrimento que a criança pode estar experimentando. O sofrimento da criança pode ser em forma de incapacidade mental ou corporal. Os pais podem, portanto, ficar tão deprimidos com a condição da criança e não suportando a ideia de deixar a criança sofrer, que pensam que acabar com a vida dessa criança é a única maneira de ajudar. Outras vezes, a criança pode não estar realmente sofrendo, mas exibindo sinais de sofrimento ou incapacitação. A segunda razão é a psicose aguda. Em alguns casos... Uma mãe ou pai comete filicídio por causa de uma distorção de raciocínio ou porque está mentalmente doente. Isso acontece principalmente quando não há uma explicação razoável para explicar o assassinato da criança. Por exemplo, no caso de Andrea Yates, em 2001, acusada de afogar os seus filhos em uma banheira. Ela foi considerada insana e inocente por matar seus cinco filhos. Ela acreditava... Que na maturidade, os seus filhos iriam sofrer danos e que ela o estava ajudando, salvando-os desse mal. Então, foi uma distorção de raciocínio. Reparem que esse é diferente do altruísmo. Porque no altruísmo, os pais veem que há um sofrimento no filho e querem acabar com esse sofrimento. Já na psicose, não tem sofrimento. Mas os pais veem esse sofrimento por conta dessa distorção de realidade. A terceira razão é uma criança indesejada, e isso já é bastante autoexplicativo, né? Se uma mãe ou pai não gosta e não ama seu filho e sente que esse filho é uma grande desvantagem para os objetivos da sua vida, isso pode forçá-los a se livrar do filho para poder se libertar. A quarta razão é o maltrato infantil: muitos filicídios relatados são causados por maus tratos a crianças isso envolve essencialmente um trágico acidente que ocorre durante o abuso infantil os pais podem pensar que estão punindo a criança e no processo acabam indo longe demais a ponto de causar danos muito graves ou às vezes até mortes instantâneas e a quinta razão que eu trouxe hoje para vocês é a vingança conjugal o filicídio causado como resultado da vingança conjugal é raro já que poucos pais razoáveis fariam mal a seus próprios filhos para se vingar de alguém. No entanto, existem alguns casos em que os pais matam seus filhos por vingança. Às vezes, isso é chamado de Síndrome de Medeia, que é traduzido da mitologia grega. Nesse mito, Medeia assassina o seu filho para infligir sofrimento ao seu marido, Jasão, que supostamente está tendo um caso. Um bom exemplo disso é provavelmente o famoso caso de Susan Smith, que foi acusada em 1994 de afogar seus dois filhos em um lago. Na sua audiência, ela alegou insanidade, mas ela foi condenada à prisão perpétua quando o tribunal descobriu que ela havia assassinado seus filhos porque o homem que ela queria não queria ter filhos. E de acordo com especialistas, esses pais geralmente não entendem as consequências do que estão fazendo durante esse ato. Então, com algumas explicações dadas, vamos aos casos de hoje. O primeiro caso que eu vou contar a vocês é o de Diane Downs. Diane Elizabeth Downs nasceu em Phoenix, no Arizona, em 7 de agosto de 1955. Os nomes de seus pais eram Willa Dane e Wes Frederikson. Sua infância foi bastante normal, ela ia à escola, ia a festas e namorava. Nada realmente parecia fora do lugar. No entanto, ela alegaria mais tarde que seu pai a molestou quando ela era criança. Diane estudou na Moon Valley High School e se formou lá. E foi lá, nessa escola, que ela conheceu seu parceiro, que se tornaria seu marido no futuro próximo, o Steve Downs. Quando o ensino médio acabou... A Diane optou por fazer faculdade no Pacific Coast Baptist Bible College, que fica em Orange, na Califórnia. Diane estudou lá por um ano até ser expulsa. Um dia, aleatório, ela foi chamada na sala do diretor, onde recebeu uma carta de expulsão, afirmando que por motivos de promiscuidade, a faculdade não tinha outra opção a não ser expulsá-la. Depois disso, ela voltou a morar com seus pais na casa deles em Phoenix, e não demorou muito para que ela se casasse com Steve Downs. E o casamento finalmente aconteceu em 13 de novembro de 1973. Juntos, eles tiveram três filhos. Christian, nascida em 1974. Cheryl Lyne, nascida em 1976. E Stephen Daniel, nascido em 1979 e que era carinhosamente conhecido como Danny. Um ano após o nascimento de Danny, Diane e Steve se divorciaram após um casamento de sete anos. Durante a época de seu casamento, a Diane conseguiu um emprego no serviço postal dos Estados Unidos e foi designada para as rotas de correio que ficavam na cidade de Cottage Grove, no Oregon. Mesmo que não fosse muito óbvio para outros, os seus amigos, familiares e vizinhos sabiam que a Diane estava lutando para criar os filhos. Porém, alguns desses vizinhos contariam mais tarde à polícia que ela sempre priorizou outras coisas antes dos filhos. Ela também foi muito cruel com a sua filha Cheryl. Essa notícia veio à tona mais tarde quando se soube que Cheryl uma vez disse a um vizinho de seus avós que ela tinha ficado com muito medo de sua mãe, que estava constantemente oprimindo ela e os seus irmãos. Era evidente que Diane Downs era uma mãe inadequada, mas as crianças eram jovens naquela época e provavelmente não tinham ninguém a quem recorrer. Em 19 de maio de 1983, era uma noite tranquila, quente, em Springfield, no Oregon, quando um incidente ocorreu. Embora os funcionários noturnos do Hospital McKenzie Willamette não esperassem a chegada de nenhum paciente importante, eles estavam sempre preparados. A experiência anterior ensinou-lhes que emergências inesperadas podiam surgir virtualmente a qualquer momento. No entanto, ninguém poderia ter previsto o que realmente aconteceu naquela noite, aproximadamente às 10 horas e 48 minutos. Não houve avisos, nenhuma informação no noticiário, nada no rádio. Foi uma noite silenciosa, até que os guinchos dos pneus de um carro encheram o ar e um último modelo Nissan vermelho com placas do Arizona parou do lado de fora do pronto-socorro. O Dr. John McKay era o médico responsável, enquanto as duas enfermeiras, Shelby Day e Rose Martin, já haviam se levantado para olhar a pessoa que gritava do lado de fora. Na entrada da garagem, estava uma mulher loira, em algum lugar na casa dos 20 anos, e ela não parava de gritar que alguém havia atirado nos seus filhos. De repente, todo o hospital entrou em confusão. Profissionais da terapia intensiva correram para ver o que estava acontecendo e acabaram também ligando para a polícia. Assim que o doutor John McKay viu as crianças com ferimentos à bala, ele gritou para sua equipe de emergência, explicando a natureza daqueles ferimentos. Duas das crianças ainda respiravam, embora com muita dificuldade. A terceira estava caída no banco da frente e não havia nada que os médicos pudessem fazer para reanimá-la. Estava além do controle de qualquer pessoa ali. Logo depois que a trouxeram, a criança foi declarada morta. Só mais tarde, a equipe médica soube o nome das crianças. Stephen Danny Downs, de 3 anos, Kristy Downs, 8 anos e Cheryl Anne Downs, de 7 anos. A equipe não se preocupou com os nomes, né? Era a natureza da emergência que importava. Nessa cidade, quieta e pacífica, alguém tinha acabado de tentar matar três lindas crianças pequenas. E eles conseguiram com uma delas. Os dois filhos vivos, Christie e Danny, lutavam por suas vidas. Cheryl já havia sido declarada morta. Os médicos realizaram traqueostomia e as crianças foram conectadas às máquinas que bombeavam ar para os seus pulmões. E apesar da gravidade dos seus ferimentos e da natureza dos seus ferimentos, as duas crianças permaneceram vivas. Logo depois que a polícia chegou ao local, a história de Diane começou a se desvendar. Quando as crianças foram levadas para o hospital, Danny estava paralisado e a Christie teve um derrame que a incapacitou e a Cherry Lynn já estava morta. A própria Diane Downs levou um tiro no braço esquerdo. O que intrigou a polícia... Foi o fato de que ela era uma pessoa destra, e eles imediatamente suspeitaram que ela havia atirado em si mesma para fazer a história parecer mais crível. Quando eles sentaram para interrogatório, Diane Downs explicou que ela estava viajando por uma estrada rural que passava ao lado de Springfield, quando um estranho de cabelos espesso aparou. parou. Ela disse que o homem atirou nela e nos seus três filhos. Os investigadores que estavam acostumados a lidar com vítimas que sofriam de traumas graves após um incidente tão horrível suspeitaram imediatamente da história de Diane. Ela não estava agindo como uma vítima de um trauma. Ela não estava agitada, não estava com medo e, ao contrário de tantas outras pessoas que sofreram a perda de um filho, ela não tinha colapsos frequentes. Depois de um evento tão traumático na vida de uma pessoa, as vítimas geralmente levam anos para se recuperar e precisam de muita terapia. Em vez disso, Diane pareceu calma e talvez um pouco calma demais. Os investigadores continuaram a observar Diane Downs de perto e suas suspeitas aumentaram ainda mais quando pela primeira vez após o incidente, Diane foi visitar Christy Ann, sua filha mais velha. E o que eles viram foi algo muito chocante. Depois de sofrer um derrame, Christie não conseguia falar. Mas a expressão em seus olhos não era de amor, relaxamento ou alívio. Em vez disso, seus olhos ficaram cheios de medo quando a sua mãe se aproximou dela. E sua frequência cardíaca deu um salto enorme. Esse foi um sinal claro para os investigadores de que Diane tinha desempenhado um papel no tiroteio das três crianças. No entanto, eles não foram capazes de provar isso ainda. Logo depois, os investigadores também descobriram que, ao chegar no hospital, Diane havia telefonado para um homem chamado Robert Knickerbocker. Conforme a informação foi revelada, descobriu-se que Robert já era um homem casado e havia estudado com Diane durante o seu tempo no Arizona. Foi alegado que os dois estavam tendo um caso. As evidências forenses que mais tarde vieram à tona também não correspondiam à história apresentada por Daiane. A polícia não encontrou sangue no lado do motorista do carro, nem qualquer resíduo de pólvora no painel interno do lado do motorista ou na porta do motorista. Robert mais tarde veio testemunhar que Daiane o estava perseguindo por um bom tempo e que ela não tinha nenhum escrúpulo em matar a sua esposa, contando que isso significasse que ela teria o Robert para si o tempo todo. Ele também afirmou que se sentiu mentalmente relaxado depois que Diane partiu do Oregon, e isso lhe permitiu resolver seus problemas com sua própria esposa. Mesmo que Diane não tenha revelado explicitamente à polícia que ela possuía uma arma calibre .22, Steve Downs e Robert Knickerbocker testemunharam que ela tinha de fato uma arma de calibre .22 com ela. Mais tarde, descobriu-se que a arma foi comprada quando ela estava no Arizona. Os investigadores não conseguiram, no entanto, recuperar essa arma, embora tenham conseguido encontrar invólucros de bala na casa dela. Essas cápsulas tinham marcas de extratores da mesma arma que tinha sido usada para atirar nas crianças. E o último prego no caixão foi o fato de que, de acordo com as testemunhas, Diane dirigiu o carro num ritmo muito lento em direção ao hospital, com uma velocidade estimada em torno de 57 km por hora. Essas declarações foram diretamente contra as alegações de Diane à polícia de que ela havia corrido para o hospital o mais rápido que pôde após o tiroteio. Assim que essas evidências vieram à tona, a polícia abriu acusações e prendeu Diane Elizabeth Downs em 28 de fevereiro de 1984, nove meses após os tiroteios. Ela foi acusada de homicídio em primeiro grau, bem como duas acusações de tentativa de homicídio e agressão criminosa. As evidências já haviam começado a se acumular contra a Diane muito antes do julgamento começar. Por exemplo... Ela alegou que o assassino acenou para ela em uma estrada deserta e, pensando que ele precisava de ajuda, ela parou o carro e ele abriu fogo contra as crianças primeiro. No entanto, se o assassino quisesse o carro, ele não teria atirado no motorista primeiro? Como ela era a única adulta ali no carro, o principal obstáculo do assassino seria tirar ela do caminho, não as três crianças que estavam amontoadas no carro. Realmente não havia motivo para um estranho atirar em três crianças pequenas que não representavam ameaça nenhuma para ele. Durante o julgamento, os promotores afirmaram que Diane decidiu matar as crianças para que ela pudesse passar o seu tempo com Robert em completa paz. Eles conseguiram recuperar documentos e cartas das correspondências dela com o homem e em uma dessas cartas ele afirmava que não gostava de crianças. A última carta dele dizia a ela que ela não deveria ligar de volta ou escrever mais um dos maiores obstáculos para o julgamento era o fato de que Christiane teria sofrido um derrame e estava com dificuldades para falar na verdade os médicos a aconselharam a não tentar falar nada o lado esquerdo do seu cérebro que controla a fala foi muito ferido e além disso o seu braço esquerdo também estava permanentemente incapacitado mas, em uma miraculosa reviravolta nos acontecimentos, a Christie foi capaz de superar os seus ferimentos e finalmente começou a falar novamente. Durante o julgamento, a menina de 9 anos foi levada ao banco das testemunhas e foi lá que ela revelou como sua própria mãe havia atirado nela e nos seus irmãos. Ela descreveu todo o evento... Começando com a família dirigindo de um restaurante de fast food ao longo de uma estrada deserta, onde Diane havia estacionado o carro na beira da estrada e depois desceu do carro. Ela então pegou a arma e atirou nas três crianças. Christie disse que mesmo sentindo uma dor intensa, ela viu a sua mãe colocar a arma no seu próprio braço esquerdo e disparar também. Diane Elizabeth Downs foi considerada culpada de todas as acusações em 17 de junho de 1984 e foi condenada à prisão perpétua junto com 50 anos adicionais. Os psiquiatras que analisaram a condição de Downs afirmaram que a sua personalidade era muito antissocial. E um dos promotores do caso, o Fred Huey, decidiu adotar os dois filhos sobreviventes e eles foram morar com ele e a sua esposa em 1984. Antes de ser presa e julgada, Diane estava grávida de um quarto filho, a quem ela deu à luz apenas um mês antes da conclusão do seu julgamento. Ela chamou a menina de Amy, mas apenas 10 dias depois de receber a sua sentença final, o estado do Oregon apreendeu o bebê. E logo depois, a Amy foi adotada por uma família amorosa e foi renomeada como Rebecca Baby Cook. A sentença de Diane permite que ela obtenha uma audiência de liberdade condicional após ter cumprido um total de 25 anos. Então, em sua primeira audiência de liberdade condicional, em dezembro de 2008, Diane proclamou sua inocência contando toda a sua história novamente. Como ela era incapaz de admitir a culpa e porque a sua história agora tinha se tornado confusa e com diferentes variações, do estranho de cabelos grossos, policiais corruptos e estranhos usando máscaras de esqui, ela foi negada à liberdade condicional. Ela também teve a sua liberdade condicional negada na sua próxima audiência em 10 de dezembro de 2010. Diane Downs atualmente tem 66 anos e passou praticamente toda a sua vida atrás das grades por seus crimes hediondos contra seus filhos. O segundo caso aqui do nosso compilado macabro é de Alan Bristol. Alan e Christine Bristol, da Nova Zelândia, já estavam juntos há um bom tempo. A Christine, se você está se perguntando, era a esposa do Alan Bristol. No entanto, antes mesmo de se casarem... A Christine foi vítima de violência doméstica nas mãos de Alan. Antes mesmo dos dois ficarem noivos, os dois moravam juntos há cerca de 18 meses. De acordo com Christine, Alan começou a abusar dela fisicamente depois de morarem juntos por cerca de seis meses. Em suas próprias palavras, ele costumava, abre aspas, me dar um soco e me jogar por aí, fecha aspas. O que começou como sendo um caso de amor, rapidamente se transformou em alguma coisa muito mais perigosa. De acordo com Christine, Alan batia nela quase todas as semanas, e às vezes até várias vezes na semana. E ela frequentemente tinha vários hematomas. Ela também revelou que Alan usaria sua presença física para intimidá-la, e na maioria das vezes a depreciaria de qualquer maneira que pudesse. Christine mais tarde revelou que Alan queria a dominar de qualquer maneira que pudesse, e ele não pararia por nada para obter a vantagem, até recorrendo ao uso das crianças para pressioná-la. Christine rompeu seu noivado com Alan em dezembro de 1985. Ela foi ao tribunal e também obteve uma ordem de restrição provisória. No entanto, não demorou muito para que ela percebesse que estava grávida do primeiro filho do casal, a Tiffany. Posteriormente, ela afirmou que sempre quis fazer a coisa certa. E, por causa disso, decidiu se reconciliar com Alan. Ela afirmou que Alan controlaria de quem ela estava recebendo correspondências e constantemente faria perguntas sobre para onde ela estava indo, o que estava fazendo, com quem estava fazendo, etc. Quando a Tiffany nasceu, Alan tentou controlar seus abusos, mas, infelizmente, ele não conseguiu. Ele não apenas a abusaria fisicamente, ele também a torturaria mentalmente e a estupraria. E, de acordo com Christine, na manhã seguinte ele agia como se nada tivesse acontecido. Ele trazia flores e chocolates para mostrar que não era uma pessoa má e não tinha intenção de machucá-la. De acordo com Christine, Alan sempre soube aonde bater nela para que os hematomas não aparecessem. Ele também alertava que era inútil contar alguém, porque ele vinha de uma família importante, enquanto ela era uma zé ninguém. Ao longo do relacionamento, Christine deixou Alan várias vezes, mas ele sempre a persuadia a voltar. Alan era extremamente ciumento e possessivo em relação a Christine, e isso a fazia se sentir um animal enjaulado. A tortura física constante de Alan foi relatada à polícia mais de uma dúzia de vezes. Quando não era Christine ligando para a polícia, eram seus irmãos. No entanto, como Cristina afirmou mais tarde, ela achava que a polícia nunca estava realmente interessada, embora ela mostrasse as marcas de estrangulamento e os hematomas todas as vezes. Uma vez, Alan a estava estrangulando na sua casa quando a polícia chegou, e ao invés da polícia prender, eles pediram que o Alan pegasse as suas coisas e fosse embora. Mas ele sempre voltava, né, e tudo começava novamente. Isso aconteceu diversas vezes e, mesmo assim, eles tiveram mais dois filhos. Até 1993, a história de abuso físico e mental continuou a persistir. Então, Christine decidiu fazer uma mudança radical. Ela disse a ele que o casamento havia acabado e, durante os dois dias seguintes, até que ela saísse realmente de casa, o Alan bateu nela e gritou com ela todos os dias. Nessa época, seu filho mais novo tinha apenas 10 meses. Entretanto, as surras tinham se tornado muito mais frequentes nessa época, mesmo que eles estivessem separados. A Christine costumava visitar as crianças quando elas estavam com o Alan e sempre que ela fazia essas visitas, o Alan ameaçava e batia nela. Certa vez, ela tinha feito uma queixa oficial à polícia e ele foi chamado para um interrogatório. Quando ela visitou as crianças, nessa próxima visita, ele a ameaçou com uma faca contra sua garganta. Christine logo percebeu que havia se tornado um grande risco ficar em casa sozinha com Alan quando ia buscar as crianças. Então, ela costumava levar alguém com ela no carro. Mais tarde, ela afirmou que ele costumava dizer coisas como se eu não posso ter você, ninguém vai. E embora ela nunca tivesse prestado muita atenção nessas ameaças dele, logo ela temeu que não demorasse muito para que ele começasse a se virar contra as crianças. Como Alan tinha custódia provisória de suas três filhas no final de semana, a Christine tinha que deixar as crianças todos os finais de semana na casa do Alan. Durante uma dessas idas até lá, eles entraram em uma briga novamente, e dessa vez, Alan pegou as chaves do carro dela, arrancou suas roupas de baixo e enfiou as chaves na sua virilha. Tudo isso enquanto as três filhas olhavam para o que estava acontecendo. Após esse incidente em particular, a Cristina entrou com uma ação e solicitou a custódia exclusiva de suas filhas. Foi então que, em 2 de fevereiro de 1994, com medo da condenação e da perda da custódia das filhas, o Alan colocou as três meninas no banco de trás do seu carro, que estava estacionado na garagem. Ele, então, tirou a mangueira da piscina... Conectou uma extremidade ao escapamento e a outra extremidade às janelas dianteiras do carro e ligou a ignição. No dia seguinte, George Bristol, o pai de Alan, descobriu o carro e os corpos sem vida de Alan e das suas três filhas, Tiffany, de 7 anos, Holly, de três anos e Claudia, de apenas 18 meses. Nesse período, a separação entre Alan e Christine já existia há oito meses. As investigações conduzidas pela polícia revelaram que Alan Bristol não havia deixado notas que fornecessem uma ideia do motivo de ele ter realizado aquelas ações. As investigações policiais também revelaram que as crianças nunca perceberam o que estava acontecendo. De acordo com os especialistas da cena do crime, as crianças morreram em no máximo três minutos. No entanto, Alan não morreu junto com as filhas. Ele percebeu o que tinha feito e as consequências das suas ações. Então, ele desligou a ignição. De acordo com os especialistas, Alan demorou cerca de 15 minutos para morrer. Mas, ao contrário das crianças, que não sentiram nada, o Alan realmente lutou. Os investigadores concluíram que tudo foi montado de antemão, principalmente devido ao uso da mangueira na piscina. Quando Christine foi questionada por que ele faria tal coisa, sua única resposta foi que ele queria se vingar dela. Ela acreditava que o Alan havia percebido o que seria exposto perante o mundo quanto ao tipo de pessoa que ele era, e isso não o agradou. Mais importante ainda, era óbvio que ele iria perder a custódia dos filhos. A morte de Cláudia, Holly e Tiffany provou ser uma importante fonte de reforma na legislatura da Nova Zelândia. Uma série de novos projetos de lei foram aprovados e o governo fez várias edições na legislatura existente que dizem respeito à violência doméstica, bem como a definição clara da própria violência. Após a morte de seus filhos, Christine Bristol ficou em estado de choque. E atualmente, agora, né, ela passa o seu tempo revisando mudanças na legislatura do governo e trabalhando com ONGs para garantir que outros casos de abuso infantil e de parceiros sejam minimizados tanto quanto possível. A Christine atualmente mora na sua terra natal com a sua família. O terceiro e último caso aqui do nosso compilado macabro é o de Tonya Thomas. Em quase todas as religiões, o nascimento de uma criança é considerado uma coisa sagrada, seja no budismo, no cristianismo, islamismo ou qualquer outra religião. O nascimento de uma criança é considerado um dos maiores milagres enviados à humanidade por Deus. É considerado um milagre, uma dádiva, um momento de tamanha gratidão e emoção que altera para sempre a vida das pessoas. No entanto, por mais incrível que seja... Há uma série de responsabilidades que os homens devem assumir após o nascimento do seu filho. Os homens, aqui que eu quero dizer, são os homens em geral, homens e mulheres. A educação, os ensinamentos e os cuidados da criança passam a ser responsabilidade dos pais. E talvez seja por isso que as normas da sociedade dividiram o sistema entre duas pessoas, o homem e a mulher. Na maioria das sociedades, o homem da casa costuma ter a tarefa de gerar o apoio financeiro necessário para o sucesso da família, enquanto a mãe é encarregada de cuidar das crianças. Existem várias discrepâncias que podem surgir ao longo do caminho, a maior das quais é o fato de que a maioria das pessoas tende a se separar ou se divorciar após alguns anos. As taxas de divórcio estão aumentando em todo o mundo. As pessoas procuram novas opções, afastando-se uma das outras. Mas o que se passa na mente de uma criança quando ela descobre que seu pai e a sua mãe, as duas pessoas que ela conheceu ao longo da vida, agora vão viver separados? É desastroso para dizer o mínimo, né? Mas é realmente muito comum. Você pode conhecer pessoalmente centenas de casos em que uma mulher está criando os filhos sozinha, com muita dificuldade, se tornando algo difícil e cansativo com uma criança. Agora imagina tudo isso com quatro crianças. As pessoas geralmente encontram maneiras de lidar com a sua depressão e preocupações, geralmente recorrendo a drogas, cigarros e álcool para aliviar essa dor, embora sabe-se muito bem que essa nunca é a solução. Em vez de aliviar totalmente a dor e a dificuldade chegando a uma solução lógica, as pessoas estão apenas suspendendo isso para um momento posterior. A parte preocupante é que essas pessoas se tornam cada vez mais viciadas nessas coisas. Esses vícios não apenas suspendem as habilidades motoras, mas também causam uma redução significativa na capacidade de pensar corretamente. Nessa névoa, enquanto estão chapadas, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa sem realmente se lembrar do que fizeram. No entanto, no caso de Tonya Thomas, como você compositor vai ouvir a seguir, muitos acreditam que seus atos foram premeditados, embora ela tivesse se excedido muito na bebida naquele dia. Tonya Thomas era casada com Joe Johnson, e juntos eles tinham quatro filhos. A vida era feliz naquela época, mas as coisas não ficaram assim por muito tempo. Relatórios e documentos judiciais revelaram que Joe Johnson era um marido muito irado e muitas vezes batia em tônia por coisas mesquinhas e poucas. Por exemplo, foi mencionado em um dos relatórios que as crianças pequenas assistiram enquanto Joe Johnson gritava com a sua esposa por não ter feito o jantar e então socava e chutava até que ela batesse na parede. Depois disso, as crianças foram retiradas da casa e colocadas sob custódia, porém apenas para serem devolvidas um mês depois, apesar das fortes objeções do Departamento de Crianças e Famílias. Joe Johnson nunca foi um bom marido, e apenas dois anos antes do tiroteio fatal, Tonya Thomas havia entrado com uma queixa por violência doméstica contra ele. No entanto, apenas uma audiência depois, os funcionários rejeitaram a queixa. Era evidente para todos que viviam na casa que as coisas não estavam indo muito bem para a família. Travis St. Peter, um vizinho que morava bem ao lado da casa de Tonya Thomas, afirmou que a família era conhecida na vizinhança por ser bastante perturbadora e que a visão de um veículo de polícia era bastante familiar lá naquela casa. Obviamente, isso também impactou as crianças, que ficaram conhecidas como arruaceiros na vizinhança e foram vistas acendendo fogos de artifício e espantando os cachorros dos vizinhos. A história da família está repleta de relatos de violência doméstica. Tônia e Joe tinham quatro filhos, Joel, de 12 anos, Jaslyn de 13, Jax, de 15 e a mais velha, Peebles, tinha 17 anos. Em abril de 2012, Jax jogou uma bicicleta pela janela de sua casa e também gritou palavras ameaçadoras para sua própria mãe. No dia seguinte, quando a Tônia foi acordar o Jax para ir para a escola, é relatado nesses relatórios que ele a socou repetidamente e a chutou. Esse é apenas um dos muitos incidentes que aconteceram na casa dos Thomas. De acordo com os relatórios apresentados posteriormente no tribunal pelo Departamento de Crianças e Famílias, Tônia não era mentalmente ou verbalmente abusiva com seus filhos. E as crianças também afirmaram que se sentiam bastante seguras dentro de casa. Os investigadores recolheram declarações dos vizinhos que os levaram a acreditar que as crianças tinham uma boa relação com os pais. Então todo esse caso de que o Jax bateu na própria mãe e jogou a bicicleta foi encerrado em 13 de maio de 2012. Nas semanas anteriores ao evento fatal ocorrer, não está claro quanto ao contato que o resto da família teve com o pai e dono da casa, Joe Johnson. Por vários meses, ele não morou com a família. E de acordo com um relatório de um investigador sobre o caso, era evidente que Tônia não tinha um relacionamento com um parceiro que apoiava os seus filhos e os nutria. Isso foi escrito em documentos apenas um mês antes do tiroteio fatal. No final das contas, Tonya Thomas estava lidando com imensas pressões financeiras, bem como as pressões de criar seus filhos sozinha. Poucos poderiam imaginar que ela recorreria a medidas tão drásticas. A maneira como Tonia Thomas matou seus próprios filhos é talvez a parte mais assustadora de todas as histórias. Os assassinatos ocorreram às 4h30 da madrugada na cidade de Port St. Johnson, na Flórida. Relatórios revelaram que por volta das três horas da madrugada, Tônia enviou uma mensagem a uma colega de trabalho que dizia: — Diga a minha mãe o que aconteceu, quero ser cremada com meus filhos. Fecha aspas. Essa mensagem de texto é importante porque mostra que todo o incidente foi pré-planejado e ela não matou seus quatro filhos por conta de um frenesi de embriaguez. Todo o cenário do crime é muito estranho. Às quatro e trinta, os vizinhos começaram a ouvir tiros vindos da casa. Alguns minutos depois, duas das crianças chegaram à porta dos vizinhos. Um dos meninos, que se acredita ser Joel, estava coberto de sangue e disse aos vizinhos que a sua mãe havia atirado neles e que eles estavam procurando refúgio. Então, Tônia saiu de casa e chamou as crianças de volta para dentro. Em um relatório apresentado por um porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Breyart, testemunhas relataram que Tony aparecia bastante calma quando chamou seus filhos de volta para dentro. Alguns vizinhos disseram em declarações que chamaram as crianças e disseram para elas não entrarem na casa. Mas esse relato é um pouco distorcido quando o FBI revelou uma ligação onde se ouve um dos vizinhos gritando, abre aspas, Afaste-se, você não vai entrar na nossa casa. Fecha aspas. A polícia foi chamada ao local imediatamente quando as crianças foram vistas voltando para dentro da casa e um perímetro foi montado ao redor. Assim que a polícia chegou, eles ouviram tiros dentro da casa, portanto, em vez de entrar pela frente, a equipe da SWAT decidiu entrar pelos fundos. Peebles foi vista deitada no quintal gravemente ferida. Ela foi declarada morta logo em seguida por paramédicos quando foi transferida para a ambulância. Assim que a equipe da SWAT entrou na casa, eles viram quatro outros corpos, três dos quais eram de crianças e um que era de Tônia Thomas, que também havia atirado em si mesma. Relatórios posteriores revelaram que um total de 19 tiros foram disparados, 18 dos quais foram dirigidos às crianças. Tônia Thomas usou um revólver Taurus calibre .38 para atirar e matar seus quatro filhos e ela mesma. Uma das crianças levou sete tiros no total, enquanto a mais nova levou cinco tiros a queima-roupa a uma distância de menos de meio metro. Duas das crianças receberam balas direto no peito. Talvez a parte mais estranha do caso sejam as idades das crianças. A maioria dos casos de filicídio sobre os quais lemos, ocorre quando a criança é muito jovem, antes que ela possa realmente entender o que está acontecendo, até que seja tarde demais. No entanto, a filha mais velha da casa tinha 17 anos, o que significava que ela era perfeitamente capaz de sentir o perigo. Os relatos dos vizinhos chegaram a afirmar que Tônia foi vista fora da casa com uma arma na mão, mas mesmo assim as crianças voltaram para dentro, o que significa que talvez elas estivessem acostumadas a tais atos de violência doméstica. Joe Johnson foi mais tarde informado da morte de sua ex-esposa e dos seus quatro filhos, já que ele não morava mais com eles havia vários meses. Os assassinatos causaram um grande impacto psicológico na comunidade de Port St. Johnson, na Flórida. Três das crianças frequentaram a escola secundária Space Coast e acredita-se que Jax era um garoto muito ativo, que adorava futebol e adorava passear com os amigos. As mortes devastaram toda a cidade. Como Tônia também se matou, quase não houve investigações e nenhuma audiência foi realizada. O caso foi encerrado logo após os assassinatos e as crianças foram sepultadas no cemitério local. Relatórios de autópsia realizados pelo doutor Said Kaiser revelaram que o teor de álcool encontrado no sangue de Tônia era duas vezes maior do que o limite nacionalmente permitido, o que levou os investigadores a afirmar que o ato hediondo talvez fosse o resultado de um frenesi de embriaguez. No entanto, conforme eu mencionei anteriormente, uma colega de trabalho disse a um jornal local que a Tônia havia enviado uma mensagem de texto sobre o seu plano. Analistas afirmaram posteriormente que as mortes foram consideradas altruístas por Tônia Thomas, onde ela começou a pensar que a morte talvez fosse do interesse das crianças. A maioria consideraria isso um crime horrível, mas na mente de Tônia Thomas, ela achava que estava fazendo um favor às crianças e a si mesma. A história de Tônia Thomas mostra muitas coisas sobre os baixos padrões da sociedade. Todos os anos, entre 250 a 300 crianças são assassinadas pelos próprios pais por uma série de razões diferentes. Podemos apontar o dedo em várias direções. mau controle de armas, falta de ajuda, falta de controle e outras. Mas o fato é que quatro crianças perderam a vida nas mãos da mulher que as deu à luz. Compositores, os casos de hoje chegaram ao fim. O que, que vocês acharam? Gostaram desse compilado macabro? Querem a parte 2? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esses casos ou não e o que acharam deles. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva. Compositores, até o próximo crime!